0: til Monikas magiske podcast. Jeg hedder Monika, jeg er klarsynt medium. Ønsker du at bli kendt med mig, kan du gå ind på Facebook, søge på Monikas magiske gøne og lägga dig til. I denne podcasten kommer jeg til at snakke om det ondlige, du ting og så videre. Jeg kommer også til at ha mig gæster, som kommer til at snakke om sin erfaring og sin oplevelse i forhold til det spirituelle. Hej folkens! Da ønsker jeg velkommen til en endda en ny episode. Jeg väljer att tage med foredraget mit in i denne episode. Dette foredrag har jeg holdt uendelig mange gange. Og jeg har haft dette i forhold til arrangementer, foredragsarrangement, hvor jeg fortæller om hvem jeg er, og hvad jeg gjorde som et litet barn, med mine emner og mine udvikling. Så velkommen til «Hvem er jeg?». Jeg er klarsyndt medium. Jeg er født med disse och og disse har opnet sig med små steg om gangen. Jeg skal fortælle dig om min historie, mine følelser, mine oplevelser. Hvem er jeg? I 5-6 års alder, da jeg begynte på skolen, og lidt før jeg begynte på skolen også, så visste jeg at det var noget meget specielt med mig. Jeg var ikke som alle andre barn, som kunne lege rundt og være glad og ha det kjempefint. Jeg var lidt mere i indsluttet jämte, som holdt ting for mig selv, pratet ikke så mye, deltog ikke så mye i lekeform på skolen. Og det er fordi, at jeg har altid følt mig veldig spesiell. Det åbnede sig en sommerdag på skolen, der jeg skulle gå i skogen. Så dyker det op en jente i skogen. Hun var nok, rätt og lige like gammel som mig. Hun var ikke någon år yngre, eller någon år eldre. I den mørke skogen, så ser jeg henne. Hun kommer sakte frem mod mig, med små, lette steg. Hun har en vit lang kjole, langt, mørkt hår med blomsterkrans i håret. Hun strekker mig hånden sin og siger til mig, vil du være min vän Jeg takket ja til det. Jeg blev med henne på leken. Jeg husker jeg løp om skogen og lo. Det var som at det var magikrampe af en god, stærk latter, og hvor den nu en sig op over halsen og ud genom munnen min med full styrke. Det var så godt att kunne ha en god venn. Men jeg fik besked om at dette var vår lille hemmelighed. Hun prøvde vel egentlig at fortælle mig at hun ikke var ægte, Men jeg klar ikke at forstå det. For mig så var hun en vän, Hun var altid med mig. Hun var sammen med mig i timen, i alle och og passet på mig. Hun fortalte mig, du må ikke leke med dem. Du må ikke i det, for de er farlige. De er slemme. De vil dig ikke noget godt. Selvfølgelig, når du som er barn på 5-6 år, betror dig til en god venn, som bare vil dig godt. Jeg var ikke klar over da, at dette handlede om åndeverden. Jeg var red. Jeg fortalte det ikke til noen. Jeg var veldig redd for at andre skulle vite om denne store hemmeligheten min. Ikke kunne jeg fortælle det til en veninde til mig. Ikke kunne jeg fortælle det til mamma eller til pappa. Ikke kunne jeg heller fortælle det til mine lærere. Jeg måtte ikke fortælle det til noen. Etterhvert, som tiden går, så begynder ting at forandre sig. Det var som at tiden stoppet helt op i blandt, hvor jeg selv ikke forstod hvorfor alle andre var bekymret for mig. Jeg ønskede at lærerne pushede mig vældigt med at lege med klassekammerater hvor jeg ikke havde lyst. Og dette skulle vise sig en beskjed fra ondverden. I det ene friminuttet, så havde vi ballspill. Og da husker jeg at den ene i glassen min, sparket ballen så hart han klarte mot mig, og troffede mig midt i ansiktet. Og så lo han. Det var flere slike hendelser på skol, hvor lærerne pushede og pushede mig. Det virker som at de ikke ønskede mig noget godt, egentlig. Ting var vondt, det var så hurt. Jeg kom hjem og fortalte det hjemme. Men jeg følte faktisk at jeg ikke blev hørt. Det blev aldrig tatt op. På skolen. Når vi skulle hoppe strik, og jeg skulle hoppe over den siste strikken, så kunne de dra op strikken, så at jeg snublede, Og det koste sig på en måte. De lo mig, når jeg fik ont. Og det endte med at jeg valgte at mig at jeg mig mere væk fra den klassen. Det var som at de påførte mig smerte. Og det var som at den benin min i den ondlige verden kunne bekræfte, hvad var det jeg sa? En dag skulle jeg gå hjem fra skole. Det var varmt ute, men ikke så varmt på dagen. Så det var slik at vi måtte bruge jakke på morgenen, når vi skulle på skolen. Men på vei hjem, så kom jeg over hovedveien og imod mot skogholte. Da kom det en klasseveninde løpende etter mig, og roper på mig. Jeg stoppet op og snudde mig, og det jeg skulle få en ny venn. Hun løper mot mig, og sier til mig, du er så stink Hvorfor gidder du ikke med oss? Du er skikkelig styg. Du er grusom. Og det er momen som svinger og jakka og træffer mig på næsen. Så jeg begynte at blive kraftig næseblå. Jeg kom mig igen. Og egentlig så husker jeg ikke så af hvad som skjedde hjemme. Men jeg husker at denne episoden blev taget op på skolen. Og hun måtte be mig om unnskyld. I timene var jo denne veninde med mig, fra åndeverden, hele tiden. Jeg kunne sitta og tegne, hvor da jenten kom bort, og klassekammeraten kom bort, og kunne ødelægge arket mit. Kunne spytte på arket mit. Kunne sparket i sekken min. Og jeg på påmindt hele tiden fra underverdenen, at de ikke ønsket mig noget godt. De fortalte mig på en måte, du hører til med os. I friminuttene, så trakk jeg mig mere og mere tilbage. Ingen fik lov at mig. Kan de og sa Monika, du kan ikke henge her. Nå må du går over til med dine. Da så jeg jag Jeg så ned i bakken, stivnet helt til, spændt til alle muskler i hele kroppen, helt til læreren ikke væk. Etter hvad så ville jeg binde udfordrede mig selv på skol. Etter hvad så valgte jeg at betro mig til en ven jeg havde. En veninde fra klassen, og jeg skulle dele min hemlighet, selvom om jeg havde blitt advart, fra omdevare og ikke fortelle det. Så var hemligheten så stor, at jeg ikke klart att bære den alene længere. For det som var, det var det at hun havde gitt mig advarsel, og ting skedde i kant som var Forfærdelig vondt. Ofte tænkte jeg, han kunne hun vite at slike ting skulle ske. Og jeg valgte at følge min veninde hjem fra skole. Vi stoppet ved hagen hjemme hos hende, var jeg sa, Du, jeg må fortælle dig noget. Ja, svarer henne til mig. Og smiler. Jo, du skjønner, jeg har fået mig en ny ven, Og hun er her, sammen med os. Jeg husker at hun sperret øjnene op og bare tittet på mig. Og ristet på hodet. Og så sa hun, hvor er hun? Hun står her ved siden af mig. Ser du hende ikke? Nej. Jo, hun står ved siden af mig. Nej, siger henne. Jeg skjønte ingenting, for jeg så henne. Og det var så rart at hun ikke kunne se henne. Vi valgte at gå vær for os. Hun gik ind til sig selv, og jeg gik hjem til mig. Så husker jeg at den åndelige delen begyndte at udvikle sig enda hardere mot mig. Hvor hun satte mig, hvorfor fortalte du om hemmeligheden? Du skulle ikke have gjort det. Nej, jeg skulle kun ikke det. Men som sagt... Så var jeg så glad, fordi jeg har fået mig en vän. og derfor ville jeg fortælle det. Ja. Er du nysgjerrig på det alternative? Da er du nok ikke alene. Nu har du muligheden til at gribe chansen. gå ind på Facebook, søg på Monikas magiske hjørne og læg dig til. Her vil du få en rekke muligheter til at du være med på spændende rejse. Man får også dagens budskapskort, og dette er helt gratis. Hvor bra er ikke det? Monika har også da live med kort. Og det vil du sige, med tarkort, med budskapskort, orakelkort, end hvad det er. Hun bruger også intensjonen sin til at hente ind budskap fra andre sider. Og dette er også gratis. Monika har også et stort udvalg i forhold til varer. Her er det varer til gode hjælpemidler, som joring, beskyttelse, det å måske åbne sig, det och måske lukke sig. Hvem ved? Hvad trænger du? Monikas magiske hjørne vil kunne hjælpe dig. Ikke bare nok om det, men Monikas magiske hjørne kjører også arrangementer. Arrangementer som varer over helger og over dager og hvis du også ønsker at booke tid for at kunne ha en åndelig aften hjemme hos dig, så kan du gøre det. Du kan boke tid hjemme hos mig, eller at jeg kommer hjem til dig. Du samler en hel hjem med en dejlig blomsterbukett, som du ønsker at dele denne kvelden med. Du kan gå ind på søkeloggen på internet og skrive åndelig Här .no. Her kan du læse mere om hvad åndelig aften er. Du vil også finde prisoverslag på timebestillinger. Du kan også henvende dig med og kontakte os gennem onlineaften.no. Efter som tiden går og jeg bliver ældre, jeg bliver større, begynder i større klasser og jeg har det egentlig ganske grejt. Jeg har da vendt mig til denne vän som jeg har. Med samholdet mellem mig og klassevændene mine, eller klassekammerater, var ikke noget bedre end det det var før. Jeg var, mere eller mindre, med alene. Jeg kunne også fint hjælpe de yngre på skolen, som må stå konstant med hoppetav, eller hoppestrik for at kunne glæde de små andre hjertene. Og dette synes da, min åndelige att at dette var väldigt bra. Men det kom en dag, hvor jeg havde lyst til at det. Det var som at noen ropte til mig, ned i kjelleren. Kjelleren var ikke sted på den skolen, som jeg gik så ofte til. Jeg likte mig ikke der. Det var mørkt. Det var koldt. Jeg hørte konstant uling i korridorerna. Det var svære jerndører. Og de knirket, og de braket. Og jeg valgte og mig selv og gå ned trappen. Jeg tog det første trinne ned, kjente allerede da kulden slo til i tærne mine. Jeg svelget tungt og holdt pusten samtidig, og jeg gik forsiktigt ned. Plutselig så opdager jeg at min andre er ikke med mig. Jeg hører som nogen som form får, får no visking på vej ned trappen. Jeg kjente kulen steg op over beiderne mine, helt op i nakken på mig. Da jeg kom ned, åpnet jeg den store jerndøra, for at jeg kom videre ind i kælderen. Jeg gik ind, og med et smäll så smiller der jerndøren rett bag ryggen på mig. Jeg känner at någon puster mig i ryggen, og jeg spør, hvem er du? Så hører jeg et hyl langt ind i korridoren. Jeg hiver mig på dørhåndtaket i jernrøren. vrider den op, løber op trappen. Da jeg kom op, leant mig mot vinduet, hode mellem skuldrene, hang over vinduskarmen, trak til mig luften, som var fra utsiden. Jeg kendte solen, som varmet mig i ansigtet, og jeg skarvede nu så voldsomt. Jeg kæmpede ikke, hvad jeg havde oplevet. Hvad var det her? Hvad var det jeg havde hørt? Så jeg nu? No? Nej, jeg hørte det bare. Jeg blev så redd, at dette har satt et spor i mit hjerte. Jeg visste, at det her kunne jeg ikke fortælle til noen. Absolut ikke til noen. For jeg visste at det var ingen som ville tro på mig. Etter vart som tiden gik, så kunne jeg sitta på rummet mit og snakke med da denne åndelige min. Ofte kunne mamma komme ind og spørge mig, hvem er du pratar med? Nej, prat med mig selv, husker jeg ofte jeg sa for jeg ville ikke fortælle det til nogen. Efter At som tid så begyndte man at få lidt udfordringer i livet. Man ville teste grænser, man ville finde ud af, hvad man fik lov til og ikke fik lov til, som helt vanlige naturlige barn gør. Når du har en mor og far, og du har da en mamma og pappa. Så kolliderer det lidt. Og når jeg siger mor og far, så er det fra en världen som er dine guider. Som skal vise dig, hvad som er rätt og galt i livet. Men inne i skinne, så hører man ofte bare på mamma og pappans sin. Det var ofte jeg kunne spørge om ting, hvor mamma kunne sige nej. Og så stod den fra en åndeverden og sige, jo, gør det, gør det. Hvad gør, det. Og så prøvede jeg mig, og mamma sa nej. Og uanset hvad jeg gjorde, så blev ting uanset fejl. Og der tror jeg nok, at mange kanske känner sig igen i forhold til hvad som er ret og galt. Og hvor man har lyst til at udforske ting, og så bliver det ikke helt som man har tænkt sig. Sen med det at man får kanske rummarest, Eller at man bliver snakket hårdt til. Sådan noget. Hvor det på en slår tilbage på dig selv. Som ikke er noget hyggeligt. Jeg tänkte jo ofte. Det er på tide at få snudt hele på Jeg till min åndelige og spurte hende, hvordan kan jeg få slutt på at ting står tilbage på mig selv? Alt jeg vil er jo, at alle andre skal tro på mig. Det jeg fortæller, det jeg oplever. Hvordan gør jeg det? I svar fra min ven fra den onde delen, så fik jeg besked om evne dine, Monica. Du må bruge evne dine. Og i forbindelse med min podcast, så vil jeg også takke dere alle lyttere, som er med mig på min rejse. Så, tusind tak for at du lytter til min podcast.